0: E está lá em segundo livro dos reis. Nós vamos falar sobre a Sunamita, Meu Deus.
1: Meu Deus. Meu Deus.
0: a mulher de Sunem. Não confunda com Sulamita, que também tem, né, que é do Salomão, que Salomão se enamorou, mas não é essa. Nós vamos falar sobre a mulher de Sunem. Curiosamente, esse não é o nome dela, né, Sunamita. Não é o nome dela. Quando Há uns 30 anos atrás, no meu primeiro emprego, eu trabalhei com uma menina e o nome dela era Assunamita. Com A-S-S. Assunamita. E eu não conhecia a palavra. Só depois que eu entendi, mas eu ainda achava, naquela época que eu não sabia quem era Elias e Eliseu, quem tinha feito o quê, eu achava que Sunamita era o nome dela. Mas não é, né? tem a ver com o local onde ela morava, que era Tsunem, que no hebraico, no original hebraico, fazendo como o meu pastor Luiz gosta de fazer, Tsunem, que significa lugar de repouso. É posteriormente, a esse lugar de repouso é do profeta Eliseu. É? Vamos ler então. Eu vou beber uma água antes, porque vocês sabem, né? Deus ainda não me libertou disso. Né? Desse nervosismo. Segundo Reis. Segundo Reis. Quatro. Versículo 8 Aleluia. Vamos lá que eu mesmo não abri. Segundo Reis. Quatro. Glória Aleluia. Aleluia Glória a Deus Vamos ler então aqui a partir do versículo 8 Amém. Certo dia passou Eliseu por Sunem, Onde se achava uma mulher rica A qual o constrangeu a comer pão Daí todas as vezes que passava por lá Entrava para comer Ela disse a seu marido Vejo que este que passa sempre por nós É santo homem de Deus Façamos-lhe Pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro E ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou Então disse o seu moço Jezí: Chama esta sonamita Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta Este disserá ao seu moço dize lhe eis que tu nos tens tratado com muita abnegação que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se falhe a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Jeazí respondeu, ora, oh, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho... Ela disse, não, meu senhor Homem de Deus, não minta a tua serva Concebeu a mulher e deu à luz um filho No tempo determinado Quando fez um ano, segundo Eliseu, disseram Tendo crescido um menino, saiu certo dia a ter com o um pai que estava com os cegadores Disse ao seu pai, ai, a minha cabeça Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe Ela o tomou e o levou a sua mãe, sobre cujos joelhos, ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Somente até aí, queridos. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, então te louvamos, Senhor, por estarmos reunidos aqui, Pai. Mais uma quarta-feira, Senhor. É, e queremos sim, sim, sim. ouvir a tua voz nesta noite, ó Deus. Sim. Fala conosco, Amém, Senhor, e age, Senhor. Pai, da maneira que tu queres agir, é, Senhor. É Toma o primeiro lugar aqui, ó Deus. Amém. Porque somos Amém. totalmente Deus. dependentes de Glória ti. Glória a Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Amém. Amém. queridos. Esse, o que aconteceu aqui com Eliseu e a Tsunamita foi depois de que ele multiplicou o azeite da viúva. Né? Anteriormente, a gente vê ele fazendo esse grande milagre. Eliseu, ele morava em Samaria e ele precisava, pelo que mostra aqui a palavra, ele continuou com o mesmo costume de Elias, o profeta Elias, porque Eliseu era conhecido também como aquele que deitava água nas mãos do profeta Elias. né? Então, ele, pelo visto, ele continuou com esse costume O profeta Elias, ele tinha o costume de orar no Monte Carmelo E Eliseu permaneceu com esse costume Então, ele vinha de Samaria e ia até o Monte Carmelo para orar E era muito... o trajeto era muito longo, né? A gente tem, em média, uns 56 quilômetros para ele fazer de Samaria até o Monte Carmelo Então, era longe Ele não era tão jovem assim, não é verdade? E a gente vai vendo... Acompanhando como foram as situações, porque às vezes, quando a gente lê o texto, a gente olha que a Sunamita, que era uma mulher tão generosa, uma mulher sábia, uma mulher que não tem o nome dela registrado na Bíblia, mas o que ela fez é, é algo que ficou marcado em gerações, Aleluia. não é verdade? Você, é. hoje, até hoje, por séculos e séculos, não se fala acerca do. Do procedimento da vida, De como ela era Que era uma mulher generosa É uma mulher que não foi escrita na Bíblia Como a esposa de alguém Curioso isso, não é verdade? Não era, mas era uma mulher Que tinha um posicionamento correto Era uma mulher sábia Era uma mulher inteligente Parece uma mulher plena Que não precisava de nada Não tinha falta de nada Mas será que é isso mesmo? Vamos descobrir aqui, agora a gente vai dissecando aqui com calma No versículo 8 Certo dia passou Eliseu por Sunem Onde se achava uma mulher rica A qual o constrangeu a comer pão Daí todas as vezes que passava por lá Entrava para comer pão Você já foi constrangido por alguém? Ele precisou ser constrangido Porque ela via ele passar Talvez ele chegasse ali já cansado e ela era uma mulher generosa que ajudava, era uma mulher do povo era uma mulher preocupada com todos à sua volta, com certeza Eliseu não foi a primeira pessoa que ela ajudou, isso estava na essência dela então ela começa a ver ele passando, até que um dia ela chama ele para entrar para comer com eles, aqui diz o pão né? mas simboliza as refeições então ele passa a entrar e comer com ela mas como é que ela constrange ele? Sabe quando alguém fala assim pra você? Poxa, vem comer um bolo. Não, 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 eu tô ocupado. Poxa, mas eu fiz pra você. Ai, Aí fica difícil, né? É. Vem tomar uma água é. fresca, você veio de muito longe. Não, 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 não precisa, não precisa. Ela fala, fui no poço por causa de você. É verdade. Não tem como, né? Então ela constrange ele porque ela vê nele. Algo que as outras pessoas não viam. Quem olhava para o profeta, viu o quê? O que ele podia fazer por mim. Mas a não via isso. Ela queria ajudá-lo. Ela queria fazer por ele aquilo que outros não faziam. Ela via a necessidade dele de um homem, do corpo físico. Você imagina caminhar, ou provavelmente não caminhava, ou era de jumento, mas era muito tempo, não é verdade? Vamos passar aí para o versículo 9, seguindo aqui em frente. Ela disse a seu marido Vejo Que esse que passa sempre por nós É santo homem de Deus Quando ela diz isso Quando ela testa a santidade dele Não é só porque ela vê ele passando Mas é porque agora ela criou um relacionamento Porque a santidade Não tem como a gente atestar só por quem passa que Não é verdade Mas é a é, mesa É, isso aí. é compartilhando o que você conhece As pessoas e atesta a santidade que Então ela viu que coisa boa que alguém... Né, nos apontar e dizer... Olha que ela ali é uma mulher de Deus... Glória Se você Deus. precisar, pode procurar por ela... Vai lá na casa da pastora Fernanda... Glória vai te atender, vai orar por você... Vai te auxiliar... Glória 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 a Deus. A Deus. Que coisa boa, não é irmão? Glória. Glória. Você e ela viu isso... Versículo 10... Façamos-lhe, pois... Em cima um pequeno quarto... Obra de pedreiro... E ponhamos nele uma cama... Uma mesa, uma cadeira, um candeeiro... Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-a para ali. Gente, olha que, que privilégio que esse homem ia ter. Vocês já passaram por obra na casa de vocês, né? Oh, estou João aqui, Alu, recentemente. Essa mulher foi fazer uma obra na casa dela. Para auxiliar alguém para a obra de Deus. Oh, Deus. E entrar poeira na casa dela. Oh, e entrar sujeira na casa dela. E oh, tem um Jesus. monte de gente se movimentando na casa dela. Oh, Jesus. Mas ela não era pegada a isso porque o que ela queria era abençoar o reino de Deus Você vê que ela vê as necessidades dele, ela pensa uma cama para ele descansar, uma mesa, uma, um candeiro né, que era luz. Então ela pensa em todas as necessidades dele Necessidades básicas Você imagina que agora ele Que vinha de tão longe Poderia se achegar ali Ter um lugar para comer Ter uma refeição quentinha Deus estava promovendo para ele Algo maravilhoso através da vida dessa olha mulher Deus, Deus, Não é verdade? verdade? Que Deus possa levantar tsunamitas na Aleluia, nossa vida olha Que Deus, não vejam Deus. aquilo que podemos fazer Mas que vejam a nossa necessidade Que ninguém Aleluia. pode dar é verdade. Porque muitas vezes é algo que As pessoas não veem ao redor é Não prestam atenção Aleluia. É? Meu Deus. Versículo 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. É, os comentadores, os comentaristas da Bíblia, comentador de Pepe <risos> dizem que é, foi feita uma escada do lado de fora da casa. Ele tinha acesso à casa a hora que ele quisesse. Ela deu a chave da casa dela para ele. Meu Deus, hoje em dia é difícil. Claro que a gente tem até que tomar cuidado né, com os profetas. Agora, há pouco tempo, em Nova Iguaçu, andou uma mulher por lá, dizendo que era profeta, batia na porta das casas das pessoas. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. E dizia assim, o Senhor mandou que eu viesse aqui, mandou que eu me hospedasse aqui, essa semana. É, 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 e ela ficava na casa das pessoas. E aí, eu assisti isso numa pregação. Foi uma pastora que falou, Leia Mendonça, eu acho. E aí ela disse que ela, que observa muito, ela viu que um, dos, um dos, das, do, das ovelhas dela brigou. E aí ela foi conversar com essa pessoa. E essa pessoa, sim, eu estou abrigando esse profeta. Inclusive, essa semana, ela disse que ela só quer comer soltar à noite. Irmãos, a gente tem que estar atento, não é verdade? Aí já não era uma santa mulher de Deus, não é verdade? Então, a gente tem que estar atento. Enfim, Deus. versículo 12 Vamos continuar caminhando aos poucos Para a gente ir compreendendo Versículo 12 Então É o doce que eu tô gente? É é Isso Então disse ao seu moço Geazi Chama esta sunamita Chamando-a, ela se pôs diante do profeta Este disse ao seu moço Isso aqui ele já tinha falado antes com Geazi tá? Este disse ao seu moço Diz-lhe Eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ele estava preocupado, queridos. Ele estava ele constrangido agora de tanto ser abençoado por ela. Mas ela não pedia nada para ele. Nada. Ela só queria fazer a obra. Ela só queria ajudar. Ela só queria amparar. Ela só queria auxiliar. Ela só queria fazer algo para que a vida dele fosse melhor. Ah, eu não tenho o que fazer, eu vou arrancar uma manga, vou fazer um suco e vou levar para você para refrescar o seu dia. São coisas pequenas, mas que alegram tanto a nossa vida, não é verdade? E a Tsunamita era assim, mas agora ele estava constrangido, ele não é possível. Jazi, alguma coisa a gente pode fazer por ela. Ninguém é tão rico que não precisa de nada, não é verdade? É verdade. E aí ele, ele perguntou isso, né? Ela respondeu, no finalzinho já do versículo Habito no meio do meu povo Gente, todas as vezes que eu lia isso Eu ficava me perguntando O que, que é habito no meio do meu povo? Ele está perguntando se ela quer alguma coisa E ela diz Habito no meio do meu povo Mas aqui ela quis dizer isso Eu estou satisfeita com, da maneira que eu vivo Não preciso de nada Não tenho falta de nada entre aspas, estou conformada isso que ela responde para ele versículo 14, então disse o profeta que se há de fazer por ela e aí Geazi, que a gente mais à frente vai ver, a gente sabe né, que Geazi depois deu um vacilo Geazi meio fofoqueiro, presta atenção em tudo falou né, nesse momento a fofoca funcionou né? ele disse ora, ela não tem filho e o seu marido já é velho Então desse bato não vai sair com ele né? ela já, Ele já explicou para ele o que seria Versículo 15 Disse Eliseu, chama Chama Ele, chama chamando a ele Ela se pôs à porta Percebe que De quem era essa casa? Ela entra no quarto? Ela fica na porta Olha que mulher que sabe se portar que, que postura de mulher né? É verdadeiramente uma postura de mulher Ela sabe como se portar Ela fica na porta A casa é dela Mas ela respeita o profeta Ela não Deus. São nessas pequenas coisas que nós vemos as atitudes dessa mulher Como essa mulher sabe se portar Versículo 16 Disse-lhe o profeta Por esse tempo Daqui a um ano Abraçarás um filho e ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para tua serva. Ela ficou desesperada. Quem que já recebeu uma profecia e ficou desesperada? Uhum. Você vai dar glória a Deus. Não é verdade? Você recebeu uma profecia abençoada? Você vai dizer, não, não, pastor Joana. Mas essa mulher carregar algum trauma. Isso mostra que alguém... Algum profeta Talvez já tenha falado algo para ela é Ou ela já tenha esperado Muito tempo Ou ela já tenha feito tudo que ela poderia E não engravidou Mas ela disse que não precisava de nada Existem momentos na nossa vida Que quando a gente não sabe lidar Com as frustrações A gente pega elas Dobra Bota dentro de uma caixinha tampa a caixinha enfia dentro de uma gaveta lá no fundo que você não vê. Porque é mais fácil lidar com as frustrações sem falar delas, sem enfrentá-las. Mas aqui, ele está perguntando para ela, não o que ela precisa, mas o que ela deseja. Ele não está perguntando qual é a necessidade que ela tem naquele momento, porque ela não tem necessidade nenhuma, ela tem tudo ele pergunta para ela o que ela deseja e ela diz que não quer nada que ela está bem você glorifica queridos nós temos que aprender eu tenho aprendido a, se, a chegar mais a Deus mas de uma maneira diferente, porque muitas vezes nós somos filhos que temos um espírito de orfandade em nós. Sabe como é que é? Você tem um filho pequeno, que ele precisa de leite. Você acha que ele está preocupado se tem o leite ou não? Ele vai até você e fala, mamãe, mamá. E assim somos nós com o Senhor. Ele é o nosso pai. Ele Aleluia. cuida de nós nas mínimas coisas. Ele disse que não era para ficarmos preocupados Glória com o que comer, com o que vestir. Aleluia. Como vai ser o dia de amanhã. Glória o dia de amanhã vai ser como Ele tem feito. Como Ele tem nos guardado, como Ele tem nos livrado, como Ele tem nos protegido. Glória. Mas Ele Deus. quer de ouvir de nós nessa noite qual é o nosso desejo, o que, que nós temos lá no fundo guardado, frustrações que não se cumpriram, que não aconteceram e que você... Poder passar por cima disso, você guarda, você não fala, você não conversa. Hoje ele está aqui e pode ressuscitar oh os teus God. sonhos. Oh sonhos God. que você oh tem God. guardado, que talvez você nunca oh tenha God. falado para ninguém, nem para o seu marido, oh nem God. para a sua esposa. Verdade. Mas aquele que ressuscita está aqui. Oh Nessa noite, Ele quer ouvir Deus de você. Deus. Ele não está interessado na sua necessidade, porque Aleluia. essa Ele vai te dar. Aleluia. Ele é o teu pai, você não é órfão. Aleluia. Você é Deus. filho, você é filho, Deus. você é não é órfão. Vamos tirar de nós esse espírito de orfandade. O Senhor quer ouvir de você hoje, qual é o teu desejo? Aleluia. O que, que você guardou e que você não sonha mais e que você... Escondeu e não fala nem mais nisso. Hoje ele quer te ouvir. Oh, vamos fazer diferente da Sunamita e vamos acreditar. Amém. Porque você acha que a Sunamita creu? Quando ele disse que ela seria mãe? Ela acreditou? Mas quando é propósito do Senhor, é plano dele, vai se cumprir, ainda que você não creia, ainda que a sua ah, fé esteja parada. Porque Sara, quando o anjo disse para ela Você vai ser mãe, daqui a um ano você vai ter um filho <risos> E muitas vezes nós estamos assim Mas se é plano do Senhor, ele vai cumprir Não interessa o tempo que está passando Não interessa quantas pessoas já passaram pela sua vida ou não Se é plano dele, vai se cumprir na sua vida Porque a palavra dele não falha Não falha Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Glória, Glória a Deus, Deus. aleluia Vamos Deus. continuando aqui no versículo é, 19, 18 Dezessete. 17 Dezessete. Concebeu a mulher E deu à luz um filho no tempo determinado Quando fez um ano Segundo ele disseu Lhe dissera Alessandra, como é que eu sei quando alguém fala algo para mim Se é de Deus ou não Se foi o um profeta ou se foi Deus É muito simples Se cumpriu, era de Deus Olha aí a resposta. Se cumpriu? Minha do Senhor, está cumprindo. Aleluia. E foi o que aconteceu aqui. Glória a Deus. Tendo crescido, o menino saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os cegadores. A gente imagina aqui que a idade dele deva ser mais ou menos a partir de uns 12 anos, porque antes disso não era costume deixar um filho, ir para a colheita, ir para o campo... Não era possível isso. Então por isso que imagina-se que essa seja a idade do menino. E você imagina que com esse tempo aqui, olha o tempo de amizade que ela tem com o profeta. Olha quanto tempo já passou. Olha a amizade que ela criou com esse profeta E esse amor fraterno Porque virou um amor fraterno Não é verdade? É, verdade, é verdade? Então ela já conhecia o profeta Ela sabia quem ele era Desde o início ela viu que ele era um homem de Deus é E ela também sabia quem era Geazi Porque ninguém consegue fingir por tanto tempo Não é verdade? É verdade, é verdade. Então aqui no, nesse versículo Onde fala que eles foram para o campo e Os comentaristas dizem Que em média ele devia ter essa idade a colheita era feita no verão e era muito quente essa região, essa região de Sunim. Apesar de ser uma região agrícola, muito fértil, era uma região onde tinham muitas fazendas, provavelmente ela era esposa de um fazendeiro, por isso tão rica. Então, essa era uma região que fazia muito calor, no verão era muito quente. Versículo 20. 19, gente, é, é uma dificuldade A pessoa, né? Ainda bem que quem vem na escola, na, No estudo bíblico sabe que eu fico, Onde é que eu estava? Tem que marcar com uma caneta Imagina quando eu tiver 70 anos é, Então aqui, ó Versículo 19 Disse a seu pai Ai, a minha cabeça Então o pai disse ao seu moço Levam a sua mãe Eu até brinquei com meu cunhado um dia desse né? E falei pra ele você tem a me dizer sobre o marido da Sunamita? Ele quase não aparece, não é verdade? E quando aparece, é pra dizer, vai Quando mãe. aparece, é da. Pra... Gente, ele nem né, pegou e falou, não, é, a, fica fazendo aquilo que eu tô fazendo, porque eu. Gente, eu, se fosse o pastor João, que eu sei muito bem. Agarrava na cara do jeito que tivesse a catar um médico até nos convites não é verdade? Mas e, e, eu, eu prefiro não me ater nisso. Para falar acerca dele, mas alguns comentaristas também dizem que talvez ele era um homem tão idoso ah, e que quando ela o guarda das informações de tudo que estava acontecendo era para poupar a vida dele. Então eu prefiro ficar Sim. com essa, que é mais bonita, né? É. Essa é mais bonita. Então, versículo 20: Ele o tomou e o levou à sua mãe, ele o serva. O Sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Esses joelhos aí, né, pra gente simboliza oração, né? Amém. Você imagina que essa mãe, agora ela fez de tudo por essa criança, porque o servo levou o menino já passando muito mal. Alguns comentaristas dizem que ele teve provavelmente uma insolação é. e alguma veia cerebral pode ter se rompido e por isso tanta então, eu imagino que ela deva ter feito um chá. Ela deve ter pego ele, enfiado ele embaixo do chuveiro, que mãe resolve tudo com banho. Tá, tá, não está se sentindo bem, está no Vamos para o banho. Dá um banho na criança. Né, Patrícia? Vamos dar banho. Essa mulher deve ter feito de tudo. Mas chegou um momento que ela já não podia fazer mais nada. Mais nada. Porque o, o, o marido até não percebeu, né? Mas mulher, mulher tem esse... Né? Antes da Rebeca ficar doente, eu falei para o Sérgio Meu filho, por favor, acho que a gente tem que levar essa menina ao médico Ela não está bem, passou um dia, passou dois dias Quando ela estava convulsionando É, vamos levar ela no um médico <risos> Mas a gente sabe né? A mulher tem essa percepção uhum. E ele morreu ali No colo dela E ela já não podia mais fazer nada Essa mulher sozinha Pega essa criança Sobe as escadas Lá no quarto do profeta Nós vamos ver aqui ó. Versículo 21 Subiu ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus Fechou a porta E saiu Aquela cama ali simbolizava Muita coisa Foi ali que tudo começou Aquela amizade fraterna com Eliseu E agora ela tem um filho morto E ela não sai pela rua gritando Meu filho morreu rasgando a roupa Jogando terra na cabeça Como era comum né, fazer naquela época, não, ela não faz isso, eu digo para vocês que eu não sei se eu faria a mesma coisa, quando a Rebeca esteve assim eu adorei, louvei, clamei, mas era algo que nós já estávamos, já vinha de um quadro difícil, aquela mulher pegou o filho normal, o marido leva e traz de volta o menino quase morrendo, e ela se Pega ele e coloca na cama do profeta A cama do profeta ali vai simbolizar a presença de Deus Glória oh, a Deus Ela deixou o problema dela na presença de Deus E se virou E fechou a porta meu Deus. Nós aprendemos muito com essa mulher Meu, Deus. meu Deus. Entregarmos ao Senhor os nossos problemas Mas fecharmos a porta depois Entregar aonde nós temos que entregar oh, Jesus. Amém, Não Jesus. para qualquer pessoa Não para a vizinha Ou colocar no Facebook, no Instagram Olha ah, o que aconteceu é Não, direto ao Senhor Glória a Deus. Ele tem que ser a minha primeira opção A minha primeira opção é o Senhor Amém. Versículo 22 Chamou a seu marido e lhe disse Manda-me um dos moços Uma das jumentas. Para que eu corra, corra ao homem de Deus e volte. Ela estava certa de que ela iria correr ao homem de Deus e traria uma solução. Amém, ela estava certa disso. Ela sabia quem era Eliseu. Amém, meu Deus. Versículo 23: Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da Lua Nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. O homem nem sabia que o filho estava morto, não tinha nem noção. Meu Deus. Ela simplesmente não falou para ele. Ele era o marido dela, como não falar? Mas existem situações que nós passamos que não dá para falar. Talvez foi isso que Deus Foi a direção que ela teve para fazer Talvez no meu caso eu não faria isso Mas ela sabia Quem era o marido dela E talvez ela sabia que não pudesse contar com ele Ou aquilo fosse fazer mal a ele Nós temos que aprender A viver a vida comum do lar Temos mais comunhão no lar Marido e mulher Dividir as mesmas cargas Para que um tenha apoio No outro porque senão, você vai ter que ser sempre como a sunamita Resolver tudo sozinha Eita. Fazer tudo sozinha Amém, Como se não tivesse alguém ao seu lado Mas essa mulher teve sabedoria Amém, Sabe, irmãos, eu fico com muito medo Quando eu vejo aquele versículo que diz que a mulher sabe fica o seu lar Eu fico com muito medo desse versículo Porque ele mostra para mim Que se eu tenho sabedoria, o meu lar vai bem mas se eu não tenho sabedoria O meu lar vai mal Esse poder está nas nossas mãos É um peso muito grande para uma mulher? Poxa, Alessandra Eu trabalho fora Eu tenho criança pequena Eu cuido da casa Eu faço tantas coisas Como esse peso pode estar só sobre mim? Não sou eu que estou falando É a Bíblia quem fala? Eu parei para ruminar esse versículo e ficar pensando eu tenho um marido que não serve ainda a Deus no domingo até o pastor João perguntou quanto tempo, ah Sandra, quanto tempo você vive essa luta, gente vou até beber uma água eu não sabia que ele ia ficar comigo eu fiquei, falar comigo, eu fiquei tão doida que falei oito anos não era oito anos estou ratificando aqui são 21 anos que eu sirva a Deus e o meu marido ainda não serve a Deus. E eu tenho que saber me portar com um marido que não serve a Deus. Com um marido que não pensa como eu. Com um marido que ainda não enxerga as coisas com os olhos espirituais. Então eu tenho que ter uma sabedoria para um marido que não serve a Deus. Mas e se meu marido serve a Deus? Eu tenho que ter sabedoria também. Porque se está sobre mim essa, essa casa... Não é verdade? Eu estou querendo dizer com relação à sabedoria, mulheres. Amém. Você já parou para pensar nisso? Eu fiquei chocada, porque eu fiquei pensando, Senhor, está sobre mim isso. É verdade. Como é que a mulher sábia pode edificar o lar e a tola destrói? A mesma faz a mesma coisa? Faz as duas coisas? Sim, nós mesmas temos esse poder para edificar e também para destruir. Por isso, mulheres, que a gente... Eu sei que hoje é um culto que nós estamos aqui em ação de graças pela vida da minha querida. Mas que seja o tempo também de é nós verdade. nos aprofundarmos mais na presença de Deus ah, e buscarmos, Deus. Deus. buscarmos nele essa Glória. sabedoria. Glória buscarmos Deus. nele porque só vem dele. Porque muitas vezes nós temos vontade de explodir. Amém, meu Deus. Não é verdade? Nós temos vontade de extravasar. Amém. Em alguns momentos você pode sim falar e deve. Mas, na, na maioria das vezes, o que a gente deve fazer é calar e ir para o joelho. Na grande maioria das vezes. E assim a nossa casa vai ser edificada. É muito difícil, Daiane falou aqui, obedecer, né? É muito difícil. É muito difícil. Mas a gente consegue como? No joelho. É só no joelho, queridos que faz com que a gente, naquele momento que a gente queria dar aquela resposta, bebe uma água, não fala nada. É. Aleluia! Versículo ah, 22. Eita, 24. 24. 24, obrigada. Então, fez ela guardar a jumenta e disse ao seu moço, Guia, anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Aqui, esse Albardar, ela, ela mesmo foi lá, arrumou a jumenta. Essa mulher tinha dinheiro, era ela era rica, provavelmente tinha camelos, tinha cavalo, manga larga, Manga larga, machador. <risos> Mas ela queria um jumento. Da casa dela até o Monte Carmelo, em média daria uns 25 quilômetros. Ela precisava de um animal com força. Quando ela chegasse no Monte Carmelo, ela ainda tinha que subir mais 550 metros, mais ou menos, para cima. Então, era, ó, era chão. E ela pegou uma jumenta. Nós temos que ter essa percepção daquilo que nós vamos precisar porque às vezes o que é belo não é o que eu preciso naquela hora Amém. ela precisava de uma pata forte de jumenta Amém. às vezes o que nós precisamos Amém. é de um amigo que tem a pata forte de jumenta para orar conosco você conta comigo ó oh, tô contigo vamos orar vamos jejuar a gente precisa de alguém que entre ó, Pisando mesmo na cabeça do inimigo Aleluia Glória a Deus 25, Aleluia. 25. Aleluia. Partiu Aleluia. ela Pois Aleluia. E foi ter com o homem de Deus Ao Monte Carmelo Vendo-a de longe O homem de Deus disse a Jesus e seu moço Eis aí a Sunamita. Corre ao um encontro e diz-lhe Não é tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? Ela respondeu tudo bem. Estava tudo bem? Gente, tinha um homem morto. Uma criança morta, o um filho morto na cama do profeta. Como é que você diz que vai tudo bem? Mas para que eu vou dizer para a A gente sabe muito bem quem era a não é verdade? Você vai falar? Não. Beleza, vai tudo bem. Seguiu o caminho dela. E aí o versículo é o 27 Sete. Chegando ela, pois, ao homem de Deus Chegando ela, pois, ao homem de Deus Ao monte Abraçou-lhe os pés Então se chegou o Geazir para arrancar ela Ah, esse Geazir arrancar ela dos pés do Senhor você sabia que o diabo levanta pessoas pra te arrancarem da presença do Senhor? É. é quando você vai no mercado naquele dia, alguém mete o carrinho em cima de você, ou que nem aconteceu comigo semana passada esse nosso mercadinho aqui é um mercadinho né? Para pessoas fitness então tem uma sessão ali, que é a sessão onde ficam os ovos desse lado e desse lado aqui você sabe onde é. fica Inhame, tá, tá, tá doce. Uhum. e eu precisava de uma couve-flor. Meus clientes gostam de nhoque de couve-flor, louvado seja Deus -se por isso. E a couve-flor estava num lugar diferente, estava aqui onde fica o pepino. Vocês devem estar tá achando uma loucura, irmão, onde uhum. uhum. é que fica as uhum. coisas. né? Uhum. E aí, quando eu fui pegar, o um senhor ficou parado, me olhando. Eu pensei, uhum. ele quer passar e eu estou atrapalhando. E é um espaço assim, né? Então eu falei, eu saio para o senhor. Aí saí, fiquei aqui. Ele veio, entrou e pegou assim de flor Ah, <risos> oh, <risos> Olha, mas eu fiquei... Não, não, não. Brincadeira, pior, né? Eu precisava e só tinha duas. Quer dizer, eu botei a mão. Ele viu que eu botei a mão. Eu tirei a mão, deixei ele passar, ele vai lá e cata. Aí eu contei até dez. Aí voltei, deixei ele pegar, ele saiu, sem Ah, filho de Nabucodonosor. Não que nem o a coisa fala, né? A pessoa, né? E aí ele foi, passou, mas Deus foi tão bom, que eu olhei pro lado assim, mas na frente eles tinham colocado um monte, mais bonitas ainda. Você tá vendo que, que o diabo envia a gente para perturbar a nossa alma? Mas se a gente... Até 10, segue uns passinhos à frente, você vai ver a solução. Por que você não murmurou? Eu falo isso muito com a Rebeca, né, Rebeca? Pelo amor de Deus, para de murmurar, a Rebeca, parece Israel no deserto! Mas ela só me chama de Israel no deserto! Mas é claro! É Reborca claro de tudo! Não quero botar essa calça, Rebeca, vai tomar banho. Não, Quer quero tomar bem agora, Rebeca, vai hoje é dia de lavar cabelo, mas já. Já tem que lavar cadendo? Minha filha, que vergonha. Vai todo mundo achar que você é pode. Né? Não é, mas já tá naquela fase que né? você tem que ficar ali. Então você vê que o queria tirar ela ali. Ela tava ali, ó, lançada nos pés dele. Esse profeta significava a presença de Deus. E ela tava lançada ali e veio alguém para tirar. Sai daí. Da... Vê se pode meu Deus, meu Deus. Continuando aqui ó, Vamos ficar atentos ao Gerasis é, Para arrancá-la né, Mas o homem de Deus lhe disse Deixa, porque a sua alma Está em amargura E o Senhor muito encobriu E não mú manifestou Hoje em dia né, Nos tempos da, da graça que nós vivemos Quando já veio Jesus é, Como os pastores falam ah, o Senhor me revelou Ah, eu tive uma visão O Senhor me mostrou isso Mas aqui, Eliseu Tinha um canal aberto com Deus Era direto E é a primeira vez que você vai ver ele dizendo assim O Senhor me encobriu O Senhor me mostrou para ele Ele que via tudo Às vezes Deus não vai nos falar Às vezes Ele não vai nos contar o porquê do motivo que você está passando por isso. É, ele não vai contar para você. Meu Deus. É, senhor. Mas uma coisa você tem que ter certeza: Ele está com você. Aleluia! Porque nessa terra, irmãos, eu sei que quando a gente chegar no céu, vocês vão querer fazer. Nós vamos querer fazer muitas perguntas para o Senhor, né? Acerca de muitas coisas, né? Mas pensa. Sadraque Mesac e Abidinego que foram né, presos naquela fornalha de fogo ardente Você imagina chegar para eles e perguntar como é que foi? Meu Deus, Jesus estava ali com você, não foram queimados Como é que era isso? Como é que foi isso? Mas imagina que eles podem dizer para você E como é que era ter ele pulsando dentro de você? como é que era Tem ele dentro de você a Deus. você entende que ele está dentro de você é. você entende que é isso que te que leva verdade. a continuar o amor cada é ele cantou hoje que nos Glória leva a prosseguir como era isso nós temos que ter consciência de que ele vive em nós Deus. e muitas Glória. vezes esquecemos disso Glória. por Glória. coisas tão pequenas Verdade, verdade. Muitas vezes brigamos em casa Com a família, com os amigos Às vezes ficamos chateados com os irmãos Coisas tão pequenas Ele vive dentro de você Aleluia. Quem vai saber como é isso Só quem vive com ele Só quem tem ele ardendo dentro de você glória, glória. Aleluia Aleluia Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 28. Ainda bem que eu tenho tanta gente para me ajudar. Disse ela. Pedi eu a meu Senhor algum filho. Não disse eu, não me enganes. Gente, diz que tem pessoas que tem medo de mulher né? Que mulher que briga, que grita é, é difícil, né? Eu já fui uma mulher assim Meu Deus, tá queimado Satanás Eu já fui uma mulher briguenta Minha família me zoa até hoje Eu Já fui uma mulher briguenta Reclamava de tudo, queria questionar tudo queria... Como é que é? Uma vez a gente no Saara manda farinha, essa história até hoje Eu tinha costume de comer no Saara Ia num restaurante lá e a gente comia lá mas eu não sabia que eu podia usar o banheiro porque eu comia lá tolinha e aí nós fomos lá um dia e eu falei, ah vamos lá que eu quero ir no banheiro subir nesse restaurante, quando eu entro aí a moça me dá a comanda falei, não, não, eu não quero não, eu só quero ir ao banheiro não, mas você não pode eu como assim? eu não posso o que? eu não posso ir no banheiro? não, só se a senhora consumir você tá de brincadeira, né? aonde está escrito isso? ah, eu vou chamar o PROCON, né? Isso é um absurdo. E ela lá embaixo olhando da escada. Ih, Sandra, quebrando pau lá em cima. Que <risos> vergonha. Isso é passada, tá, irmã? Porque com o tempo o Espírito Santo vai nos trabalhando em nós. Se nós permitirmos. É verdade. Que se a gente não permitir também, tem hora que a gente explode de novo, né? A, a paciência vai até a página 5. Ih, acabou a paciência na página 5. mas temos que buscar isso no Senhor, só Ele, irmão, só Ele para fazer isso. Então diz que, que que homem tem muito medo de mulher que briga, né? Mas mulher ainda por cima mãe. Ih! Meu meu. Mulher ainda por cima mãe, mãe que chega com o filho passando mal, né? em, em numa clínica, o filho está convulsionando e aí você fala meu filho está passando mal e aí a, a, a moça né fazendo o trabalho dela. Preencha essa ficha, por favor. Como é que é? Tá maluca? Eu tô te falando que meu filho tá passando mal, meu filho tá morrendo. Você que preenche uma ficha? Queridos, eu não tô defendendo esse comportamento, não. Porque eu mesmo já não tenho mais ele. Pra glória de Deus, tá. Bendito Satanás, como se tá debaixo dos nossos pés. Mas só quem perdeu é que sabe aquilo que está perdendo. Por isso essa reação... Por isso que ela disse para ele, eu te pedi alguma coisa, eu pedi filho para você. Como quem diz assim, eu tava muito bem conformada, aí eu, você diz para mim que eu vou ter um filho, eu falo, não mente para mim. E aí eu engravido, e aí o filho nasce, ela tinha dinheiro. Essa criança teve festa de um ano? Teve, né? Com certeza. Essa criança dormia no chão, dormia na esteira. Poxa, dormia no berço Poxa, ela tinha tudo ele, ela deu, Se ela fazia tudo pelos outros O que ela não faria pelo filho o que ela nunca teve E agora, depois que ela vê ele crescer Depois que ela né, Vê o crescimento dele De repente ela não tem mais O que? Como assim? Eu não pedi? Você me deu? Agora você vai fazer alguma coisa É incrível, né? Como a gente que é crente Às vezes diz, não, não quero não Agora que eu tenho, o que Eu não quero ficar sem. Porque agora eu experimentei. Agora eu descobri como é bom. Eu não quero perder isso. Então ela foi direto a ele e indaga ele dessa maneira. E aí disse o profeta Geazi, "Singe os teus lombos, toma o teu bordão contigo. O meu bordão, tá? O bordão era do eu Deu o bordão para ele e fala assim e vai se encontrares alguém não saúde se alguém te saudar não lhe responda põe o meu bordão sobre o rosto do menino eu imagino que Geazi saiu dali pensando assim ah, hoje eu vou fazer milagre estou levando o bordão de Eliseu imagina o que, que não vai acontecer vai todo mundo saber que eu ressuscitei esse menino mas a Sunanita sabia quem era Geazi então ela diz assim, ó, versículo 30. Porém disse a mãe do menino, Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então, meu, ela se, ele se levantou e seguiu ela. Quer dizer, não ia adiantar nada do que ela falasse ia mudar o que, ela, o que ela falou ali com ele. Nada do que ela falasse ia fazer com que ele não fosse. Ele tinha que ir de qualquer maneira. Ela o impeliu. Agora, quem estava sendo constrangido era ele. A ajudá-la. Então, ele viu que não tinha jeito, né? Eu vou ter que ir. Não tem jeito. Eu vou lá. Versículo 31. Gezi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então, voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso. E disse: O menino não despertou. Olha. Eu acho que esse teu bordão está com defeito. Você botou pilha nele hoje? Está com, tá com algum problema. Mas é que o que ia acontecer não estava em Jesus, Estava em Às vezes as pessoas vão pegar coisas que são nossas e acham que vão agir da mesma maneira que nós. Mas se a unção está sobre nós... Não adianta nada você usar o que é do outro. Não adianta. Porque Deus tem para cada um de nós algo preparado por Ele. Cada um de nós que estamos aqui, Ele tem algo preparado que é só a Unifabe que vai fazer. É só a Bíblia que vai fazer. É só a Andréia que vai fazer. E nós temos que ter essa percepção. Porque senão ficamos frustrados. Versículo 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Ele não ficou com ninguém no quarto, não. Ele deixou todo mundo lá fora. A gente vê muito isso nos Evangelhos, né? Jesus, quando falava, deixa a multidão lá fora, entra só, vai ficar comigo só quem crê. Eu não quero do meu lado quem não vai crer. Para quem eu vou contar o meu sonho, vai dizer assim: maluca isso não é gente pra andar do teu lado gente pra andar do teu lado do nosso lado é gente mais crente do que a gente amém. que quando a gente tá caindo vai levantar, ah, vai falar amém, não faz isso Jesus, não. não, vai para esse não, caminho amém. não amém, Jesus. vai levantar aquela mulher que vai falar pra você assim, que nem você falou pra mim uma vez levanta dessa cama e vai pro culto chega, chega de chorar Aleluia. chega de chorar Sandra, se levanta, vai adorar a Deus porque quando você estiver na presença dEle, buscando a Ele, Ele está trabalhando por você. Olha é, é de pessoas assim que nós precisamos na nossa vida. Pessoas que vão levantar, Amém, que vão nos erguer, nos ajudar e não que vão nos colocar mais para baixo. Ai, não sei como é que você aguenta esse marido. 21 anos, pelo amor de Deus, eu já tinha me separado, mas é por isso que ele é meu e não é teu. Porque eu aguento ele nos meus joelhos. É assim que eu aguento ele. Eu não sei como é que você ainda está com esse filho aí. Pelo amor de Deus, não trabalha, não faz nada da vida. Bota esse menino para fora, bota ele para trabalhar. É porque ele não é seu, ele é meu. Ele é promessa de Deus. E eu carrego ele nos meus joelhos. E Deus vai ser com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é seu é seu. Não é de mais ninguém. Não deixa as pessoas desdenharem as coisas que você tem, não. É honra as coisas que você tem Honra é esse marido que você tem Porque é ele que Deus vai é trabalhar É nele que Deus vai usar Honra essa tua filha é verdade. Honra os teus filhos, honra os teus pais Porque é assim que Deus vai trabalhando é verdade. A gente aqui no Brasil tem uma cultura de desonra Você já reparou isso? A gente não tem uma cultura de honra Quando você gosta de alguém Você não vai elogiar a pessoa pelo que ela é Você vai falar, olha lá, oh, careca Beba que cultura de desonra Ele tem tudo E não tem só o cabelo Ou ele tem tudo Mas é dentuço E você vai falar oh, dentuço. Que cultura de desonra é essa No nosso meio Isso não é saudável não querido Não é não Aleluia Vamos lá Vê se... 34. Versículo 34. O que Eliseu fez quando chamaram ele de careca, né? Mandou duas ursas lá, matou, matou 42, pessoas, 42 meninos daqueles foram mortos. Porque chamaram ele de careca. Toma cuidado. Versículo 34. Subiu a cama, deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Ele sentiu que Deus começou a trabalhar. Porque a princípio ele estava perdido. primeira coisa que ele fez foi orar. Quando ele chegou ali, eu imagino o que ele deve ter falado para Deus. Senhor, que situação que eu estou agora? Profetizei que ela teria um filho e agora o menino morre? Meu Deus! Me ajuda nesse momento Imagina a oração que ele fez para o Senhor Senhor, tu és o Deus que fez o um milagre Eu só fui o um instrumento Tudo agora é que tem poder para fazer algo Me tira dessa situação Porque ele também estava numa situação difícil Então ele viu que o menino se aqueceu Versículo 35 Então se levantou Andou no quarto De uma vez para lá De uma vez para cá Percebe que ele estava preocupado Ele não sabia como isso ia acontecer Isso nunca tinha acontecido com ele Às vezes o profeta Também tem seus momentos de crise Seus momentos de dúvida Isso passa pela cabeça deles Também são homens Não é verdade? É a nossa humanidade Você quer a humanidade maior que a de Jesus? Que no momento em que ia ser crucificado Antes de ser crucificado Falou, Senhor, passa de mim esse cálice É verdade Jesus falou: Passa de mim esse cálice. Ele não estava aguentando. O seu suor se vertia em sangue. Último grau de angústia. Que é um grito de humanidade maior do que esse? É Contudo, o que, que ele falou? Senhor, seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Seja Glória. feita a tua Glória. vontade. Glória a Deus. Versículo 35. É, estávamos aqui nessa parte em que ele andou, andou no quarto uma vez de lá para cá, tornou a subir, se estendeu sobre o menino e esse espirrou sete vezes e abriu os olhos, aleluia, glória, 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 glória. sete vezes. O Senhor tem algo com esse número sete, né? Na mão, mergulhou sete vezes. Aleluia, em Jericó foram dadas sete voltas. Hoje é, é. o pastor ficou falando aqui dos 40 e eu fiquei, ele vai falar algum que eu sei. E eu fiquei esperando o último, que era o de Jesus no deserto. E também tinha Moisés, que ficou 40 anos com seu sogro, sendo trabalhado. Você pensa que se Moisés não tivesse ficado 40 anos com o seu sogro... Se ele não tivesse matado no um Egípcio... O povo já tinha sido liberto 40 anos antes? É verdade. Que doideira, né? Olha como as nossas atitudes... Interferem em tantas coisas. Versículo 36. Então, chamou a Geazi e disse... Chama a Sunamita. Ele a chamou. E apresentando-se ela ao profeta... Este lhe disse... Toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Aleluia! Aleluia, oh, aleluia! O menino foi ressuscitado. O menino foi ressuscitado. E nessa noite Deus pode ressuscitar os teus sonhos. Aleluia! Te Amém. dar a direção do teu ministério Amém. que talvez você ainda então não tenha, Amém. que talvez você se sente nessa cadeira e diga eu não sei, eu não sei fazer Amém. nada para o Senhor. Amém. Nessa noite Deus pode ressuscitar Amém. tua família, o teu Amém. ambiente Amém. familiar, Amém. ressuscitar aquele marido, fazer ele acordar para Cristo, inteiramente de Cristo, Amém. não Amém. perca Glória as a Deus. esperanças. Aleluia. prossiga o que, que ela disse? Eu vou correr ao homem de Deus. Eu vou correr ao homem de Deus. Eu vou correr ao homem de Deus. Amém. Vamos aprender a correr para a presença do Pai? Amém, meu Deus. Tudo que nós precisamos está nele. Aleluia! Tudo, tudo, tudo que nós precisamos Amém. está na presença Amém. do Pai. Aleluia, Deus! Se hoje nós vemos a vida da pastora Nanda aqui aconselhando, sendo frutífera. É porque em todos os momentos de angústia Todos os momentos de tribulação De tristeza De merda Ela sempre foi para os pés do Senhor Aleluia, aleluia, aleluia. Nunca se desviou para a direita, para a esquerda aleluia. Que possamos ser assim Buscar sempre a presença do Senhor Nos aprofundarmos mais aleluia. Nos aprofundarmos mais aleluia. Que essa sede nunca seja saciada
1: Aleluia Essa sede não pode
0: ser saciada se você tem um tempo para orar Amém. todos os dias, separe um tempinho a mais, faça um devocional. Ah, mas o que eu vou fazer com 20 minutos? ajoelhe se ore, Amém. clame, Deus vai te lembrar os irmãos, Verdade. Deus vai te lembrar amigos. Exalte o Senhor, Amém. todos os atributos o nosso Deus tem. Amém, Jesus. É uma vergonha, muitas vezes nem sabemos os atributos de Deus. Mas é um Deus tão poderoso. Aleluia. É um Deus que fez tantas maravilhas. É verdade. E faz até hoje. É. Amém. Todos aqui se pegaram o microfone e vão dizer de tantos milagres que o Senhor é fez. E muitas Aleluia. vezes nos esquecemos de quem o Senhor é para nós. É verdade. Eu volto a dizer: não somos órfãos. Nós somos órfãos. Temos um pai maravilhoso que zela por nós todos os dias. Vamos entregar a ele os nossos sonhos. Ele não quer ouvir se você precisa de arroz e de feijão. Ou que você quer colocar trocar a pia da cozinha. Ele não quer ouvir isso nessa noite. Porque essas são as suas necessidades e você vai ter. Você é filho. Você vai ter isso. Você não tem que se preocupar. Jesus disse. Mas ele quer ouvir qual o desejo do teu coração Qual o desejo para o teu ministério O que, que você sonha No seu trabalho, o que você deseja fazer Como você deseja que seja a sua família Ele quer ouvir isso E para isso você tem que gastar tempo com ele Tempo da presença dele Tempo buscando ele Separar o um tempo do seu dia Se você conseguir, pelo menos Umas cinco vezes na semana Separar 20 minutos orar, pra louvar, pra cantar Aleluia irmãos, Deus. como a gente toda a gente começa a fazer isso a nossa vida muda Amém, é, meu Deus. É, é isso que faz com que nós sejamos servos melhores filhas melhores irmãos melhores esposos melhores esposas melhores o Senhor quer que você se aprofunde nele e isso só depende de você Amém. Isso só depende de você Não vamos ficar com a experiência de um culto Quando Jesus, quando aconteceu a transfiguração Quem estava lá em cima com o Senhor? Elias, Moisés e o Senhor E os discípulos O que, que Pedro quis fazer naquele momento em que ele viu eles ali? Vamos fazer três tendas, uma para cada um Vamos fazer as tendas, vamos ficar aqui ele queria morar na experiência. Ele não queria sair da experiência. Mas o que vai mudar a nossa vida não é a experiência. É descermos o um monte e essa experiência mudar a nossa vida lá embaixo. Com a minha irmã, com o meu pastor, com o meu pai, com o meu irmão.